0: Queria primeiro, antes de começar, sabe, fazer uma oração com você. Curva sua cabeça aí, amém? Pai, em nome de Jesus que nós oramos, nós te damos graça por esse tempo, por esse culto. Nós cremos, Deus, que nessa noite Há algo especial do Senhor Para nós, Pai Obrigada, Senhor, pela Tua Palavra que nos instrui Obrigada pela unção disponível neste lugar Obrigada por corações Abertos, por mentes abertas E por pessoas, Senhor Dispostas a aprender e a praticar A Tua Palavra, Pai Em nome de Jesus eu Te agradeço e eu declaro, Senhor Que todas as nossas preocupações Os nossos pensamentos Ficaram do lado de fora E quando nós entramos aqui, como a família Bíblia disse no começo, nosso corpo, alma e espírito estão conectados com o Senhor, com a Tua Palavra e com este ambiente, em nome de Jesus, amém Amém, galera, vocês estão bem? Estou muito feliz, viu, de ver vocês aqui, ver cada rosto e saber que o mundo aí fora pode estar tá do avesso, mas a gente permanece firme, né, no nosso compromisso, no nosso propósito Firmes na palavra, sabendo que aqui é um lugar onde nós vamos encontrar boas coisas para alimentar a nossa vida, amém? Eu preciso de três pessoas aqui na frente, três candidatos, quem vem? Pode ser homem, mulher, olha. E aí, vem uma mulher aí, né gente, para dar uma equilibrada na, na parada, fica mais separadinho aqui. E eu queria ouvir de vocês Eu não vou pôr o microfone porque a gente não pode pôr o microfone Mas se conseguir falar alto para a galera ouvir Herbert, por que você veio aqui hoje? Qual foi sua expectativa? Quando você estava se aprontando hoje Por que você está aqui hoje? Todo mundo ouviu? Sim? Sim? Ele falou que é porque aqui é o lugar onde ele encontra pessoas e que ele precisa de pessoas para fazer o que ele está fazendo. Ele precisa de pessoas ao lado dele, é isso? Amém. Pode ficar aí. Você. Por que você está aqui hoje, Jéssica? Eu pensei muito. Hoje... Pode tirar. Amém, ela está aqui porque ela queria ser uma flecha, porque ela quer ser usada por Deus para ajudar outras pessoas, amém? Davi, por que, que você está aqui hoje, Davi? Me conta. Amém. Então, o Davi falou que ele veio para adorar a Deus, né? Porque aqui a gente é bem alimentado, existe uma palavra da fé que fortalece a nossa vida, que nos ajuda a caminhar, mas principalmente porque aqui é um lugar onde nós nos reunimos e coisas acontecem, né? E a gente adora a Deus. Eu expliquei com as minhas palavras, mas foi quem ouviu né, o que ele disse, é, só pra galera do fundo aí. Gente... Eu vou fazer, vocês levantam a mão, tá? Quem, quem acha que a resposta do Herbert está certa? Levanta a mão. Quem acha que a resposta da Jéssica está certa? E quem acha que a resposta do Davi está certa? Na verdade, pode sentar, gente, obrigada. Não existe uma resposta certa do porquê nós viemos aqui. Não existe uma resposta única, fechada. Essa resposta, ela é sua. Ela é individual. Cada um de nós vem aqui por um motivo, com uma consciência. Mas uma coisa é fato. Nós estamos vindo aqui porque a gente sabe que aqui é um bom lugar. Que aqui tem bom alimento para você. Que daqui fluem coisas boas para a sua vida. Que te ajuda a suportar as pressões lá fora. E que te faz ser uma pessoa melhor. Amém? Vocês creem nisso junto comigo? Isso, eu não sei o que tem a ver com a ministração, mas eu tive direção de Deus de fazer isso. Porque a gente precisa entender o que a gente está fazendo aqui. Sabe, essa semana a gente teve uma conversa com o pastor Daniel e foi uma conversa tão gostosa, duas horas passou assim que a gente nem viu. E a gente ficou falando mesmo de propósito, de ministério e, e almejando coisas e planejando coisas juntos. E sabe, eu olhei para o Daniel e falei assim Às as, as vezes, eu não sei se com você é assim Se for se levantar a mão para eu saber que eu não estou sozinha Eu fico pensando Por que, que eu vou na igreja? Eu poderia seguir a minha vida tranquila Trabalhar, estudar Estar tá lá de boas No final de semana, no sábado à noite Mas por que, que a gente aceitou o desafio De liderar jovens? De ter que estudar mais a palavra Porque afinal alguém tem que pregar, né? E sabe, a, a resposta que eu encontro É uma única resposta Porque não se trata de mim E da minha vida Mas se trata do plano de Deus Se trata daquilo que Ele tem para fazer na vida das pessoas que estão Ao meu redor, através da minha vida Então, mesmo sem vontade Eu venho Porque não se trata de mim E aí, enquanto eu estava ali no banco E o louvor cantando Sabe, é, eu lembrei Daquele versículo até vou abrir aqui. E vou ler com vocês. O versículo está lá em Mateus 16, 25. Ele fala, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê la -a. Olha que loucura. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. perdê la, -a. Perdê -la -a onde? Como? Como? Não se trata de você Não é para você, mas é para os outros E quando você deixa de fazer alguma coisa para você Para fazer para o outro Cara, Deus eu, eu imagino Deus Pulando lá, se alegrando Porque você entendeu realmente Para que é a sua vida Para servir, para influenciar pessoas Para impactar a vida daqueles que estão ao seu lado Não era isso que eu ia ministrar não não vai ser Foi só um, uma introdução aqui Algo que Deus, ele Colocou forte no meu coração Quando eu entrei aqui nessa noite E vi a galera do staff ali Sabe, uma galera que chega cedo A galera do louvor, então, nem se fala 5 horas da tarde, eles estão borotando aqui Cara, para que que eles estão fazendo isso? Se eu perguntar na Flávia Você sabe cantar? Precisa ensaiar? Talvez um pouco Mas precisa chegar aqui Seis horas da tarde? Sabe por que, que eles vêm, todos eles? Porque às vezes tem um que precisa ensaiar. E os outros seis não precisam. Mas esse um que precisa, os outros seis estão aqui para apoiar. E é para isso que a gente vem aqui. É por isso que a gente está aqui. Porque existem pessoas aí do seu lado. Que precisam dessa palavra. Porque às vezes a gente olha e fala assim. Ah, mas ah, vai pregar sobre fé de novo? Nossa, já cansei de ouvir sobre fé. Fé, 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 fé. Cara, se você tem um nível de fé tão bom a ponto de você não precisar ouvir uma ministração. Cara, por que você não pega a pessoa que está do seu lado aí e ajuda ela a confessar a fé? E aí eu chego à conclusão de que sim, nós precisamos estar aqui. Sim, nós precisamos sentar e ouvir. Sim, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos orar, mas além de tudo, nós precisamos estar aqui sábado à noite. Porque, jovem, aqui é o seu lugar. É aqui que você vai ser alimentado para levar essa palavra lá fora. Porque a hora que o mundo precisar de uma palavra e você não tiver, você vai ser cobrado. A falha é sua, porque está aqui, ó, disponível. Então, que nós tenhamos isso na nossa cabeça. Existe um porquê de nós estarmos aqui. Existe um porquê de nós fazermos o que fazemos. Existe um porquê. E começa a se questionar. Por que eu faço isso? Por que eu ajo assim? Por que eu penso assado? Começa a, 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 a ter essas respostas. Porque se hoje você não tem resposta, tem alguma coisa errada com você. E aí precisa consertar. E a gente está aqui para te ajudar. Amém? Amém? Vamos entrar na palavra então agora? Deus é bom, né? Gente, eu vim em modo antiga hoje, com Bíblia, porque o William tá com o tablet lá no hospital. Que ele vai estudar, né? Obviamente. Deixa eu pôr meu óculos, que escrita é meio brabo. Deixa eu me ajustar aqui. Sabe para mim, Augusto? Obrigada. Deus é bom, né, gente? Vocês concordam que Deus é bom? Esse amém só a Fabíola concorda que Deus é bom. Eu vou começar minha ministração com uma frase. Foi uma frase que eu vi essa semana. Que alguns de vocês provavelmente ouviram. E ficou martelando na minha cabeça. E eu falei, cara, vamos pegar isso aí e transformar em coisa boa, né? Numa boa palavra. A frase é a seguinte, pega aí. Vaca não dá leite. Quem já ouviu essa frase? Vaca não dá leite, que bom, só vocês aqui desse lado que ouviram. Essa frase é do Mário Sérgio Cortella, com certeza vocês já ouviram falar sobre ele. Ele é um escritor, né, muito famoso da palestra. E eu ouvi essa frase e como diz o nosso amigo Greg, da Sabrina lá de Guarulhos, bugou a minha mente fritou minha mente, e eu falei como assim cara, vaca não dá leite oxe e aí ele explica ele conta a história de que ele sempre desde criança falou para os filhos dele assim filho, filha quando você fizer 12 anos eu vou te contar o segredo da vida e aí, aniversário passou, e todo aniversário ele falava isso para os filhos dele. E o filho dele fez 12 anos primeiro. Quando deu meia-noite, o filho dele veio acordar ele na cama e falou assim, Pai, pai, já é meu aniversário. Estou fazendo 12 anos. E ele respondeu, nossa filho, que bom, né? 12 anos, parabéns, que Deus te abençoe. Pai, me conta o segredo da vida. E na madrugada, ele sentou o filho na mesa. Chamou o filho para perto. E disse assim, filho, o segredo da vida é que vaca não dá leite. Aí o menino falou, mas só isso, pai? Esse é o segredo da vida? Ele, é, esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite. E nós vamos aprender sobre isso hoje, amém? Quem tá junto aqui? Pegou a frase? Fica com ela aí que nós vamos lá no final, amém? Então, nessa noite a gente vai aprender sobre algumas confissões que nós fazemos, e essas confissões, elas fazem certas coisas que a gente almeja, que a gente deseja, que a gente crê acontecer, certo? Porque a gente fala sobre fé e confissão, e a gente confessa a fé, e a gente fala a palavra, e a gente confessa a fé, e a gente fala a palavra, e você está o tempo inteiro, nossa, mas por que as coisas não acontecem? Eu tô confessando, eu tô falando certinho, eu tô confessando certinho, eu tô lendo a palavra, eu tô confessando a palavra, e está tudo certo. E por que não aconteceu ainda. Sabe, existe uma chave que a gente precisa virar nessa noite. Amém? E essa chave virou em mim essa semana. E vai virar em você hoje, eu creio. Amém? Existe poder né, em, em certas coisas. E tem uma história que eu quero que você imagine agora. Quem já andou... Com uma pessoa que acabou de tirar a carta. Quem já andou no carro com a pessoa dirigindo? Uma pessoa que acabou de tirar a carta. Se essa pessoa tiver que você não olha pra ela agora, tá? Pra não passar vergonha. Pessoa acabou de tirar a carta, foi lá no Detran buscar a carta. Aí falou: amor, ou oh, amigo, Fulano, vou lá buscar minha carta. Vamos comigo? Você vai dirigindo e eu volto, porque eu vou estar com a carta, né? Eu volto dirigindo. E aí a pessoa, muito louca, muito amiga, muito parceira, top, vai lá, né? E aí você foi lá, chegou no balcãozinho do Detran, pegou sua carta, odiou a foto que tá lá, né? Porque 3x4, né, não é legal. E falou: "Nossa, que legal. Estou habilitado, agora eu vou sair dirigindo". Motorista, motorista. Lembra aquela musiquinha, né? E aí ninguém te segura mais, porque se você não tem carro, teu pai te empresta. E aí você vem para a igreja de carro. E aí você sai do Detran dirigindo todo feliz. Louco para mostrar para a pessoa que você aprendeu direitinho nas aulas. Suas altas habilidades no volante. E aí você liga o carro e sai. Feliz da vida. Uhum. Acelera e para. Acelera e para. Acelera e para. Sabe? Fica dando soquinho assim. Acelera e para. Acelera. É assim ou não é? Quem dirigiu assim a primeira vez? Aí o carro afoga. Aí você desliga tudo de novo. Liga o carro. E vai, acelera e para, acelera e para. Você conhece alguém assim? Que já fez isso? E você conhece alguém que faz isso dirigindo a própria vida? Acelera e para. Eita! A pessoa está indo bem, está confessando, está acelerando, os processos vão acontecendo, as coisas vão chegando. E aí, de repente, uh, freada brusca, parou. Aí a pessoa larga tudo Você conhece alguém assim? Não olha para essa pessoa, hein? E se for você, olha para frente Dá sorriso, que tá tudo certo Às vezes A nossa vida é assim Quem nunca, né? Às vezes a gente dá um passo E, e acelera e Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai E não vai por quê? Porque você se confundiu. Em vez de pisar mais ainda no acelerador, você pff, freou. Eita. Isso acontece. E tem jeito de consertar isso. Como? Experiência. Eu vi lá no fundo uma movimentação, assim, que o Pablo olhou para a Marielle, e na hora que eu falei, não, olha para essa pessoa. Daí ele olhou. Você faz isso até hoje, Mari? Ou não? Tá dirigindo normalzinho. Pode pegar carona, viu, gente? Tá? Tá, tudo bem. Tá? Moto? tal tá, tá de boa. A experiência faz você corrigir algumas coisas na forma que você dirige, na forma que você freia, na forma que você muda de marcha, na hora que você muda de marcha dá aquele soco, né? Aí passa um tempo e você acostuma com o carro ali, acostuma com a direção, e vai que vai, né? Foi engraçado, esses dias eu, eu fui buscar minha irmã para levar ela para cortar o cabelo das minhas sobrinhas, né? Ela falou, ah, Casa, pode me levar tal. Que são três, né? Aí é meio complicado, ela sozinha com criança. E eu falei, vamos, vamos junto. Aí cheguei na casa dela, ela falou assim, ó, a cadeirinha das meninas tá no meu carro. E dá muito trabalho tirar a cadeirinha do meu carro, desinstalar, instalar no seu carro. Você não quer ir dirigir no meu carro? E eu falei para ela... Acho melhor não, porque senão vai ser soquinho atrás de soquinho, porque a embreagem é diferente, o acelerador é diferente, a marcha é diferente, o volante é diferente, porque eu já estou acostumada com o meu carro e está indo bem, tenho experiência em dirigir ele, sabe quando a gente tem experiência em decidir coisas na nossa vida, em definir coisas na nossa vida, não vai ter soquinho não de acelera e para, acelera e para. Sabe, decida hoje, definir algumas coisas para você. E não só dizer, não só confessar, mas fazer aquilo que você está confessando. Fazer acontecer aquilo que você está confessando, amém? Se você está dirigindo o seu carro, a sua vida, e está acontecendo isso, de acelera e para, acelera e para. Provavelmente é porque você não está se sentindo seguro em acelerar. Tô mentindo? Porque se você sente segurança, se você olha pra frente, o caminho tá livre, cara, pé no acelerador e vambora. Agora se você acelera e para, acelera e para, isso veio agora. É porque você não está olhando para frente corretamente, você está se distraindo com alguma coisa. tá olhando muito pro lado em vez de olhar para frente. Meu irmão, hoje eu quero fazer você tirar o pé do freio e pôr no acelerador, amém? Com força. Com força ainda. E aí existem três passos da fé. Quem sabe os três passos da fé? Três passos é uma receitinha de bolo. A fé é crer com o coração, que é crer Confessar com a boca E ele fala na palavra Crie, por isso falei Então primeiro você crê, depois você fala E para aí Tem o um terceiro passo Que são obras correspondentes Nós vamos ler daqui a pouquinho esse versículo Obras Então a fé, ela tem três passos Crer Confessar, falar E fazer Alguma coisa com isso Amém? Eu não esperava muito amém não, tá tudo bem Não vem com essa expectativa não Abre sua bíblia comigo lá em Tiago capítulo 2 A palavra funciona, Amém? Trouxe até um livrinho aqui que nós vamos ler junto algumas coisas. Foi um presente da nossa pastora para as mulheres que são liderança na igreja. É de Charles Capps. O poder criativo de Deus funciona para você. Eu li em uma horinha. Depois quem quiser emprestado, pega aqui comigo. Tem umas coisas legais aqui que a gente vai ver junto depois. Amém? Tiago capítulo 2, versículo 14. Ele fala assim, ó. As atitudes demonstram a fé. Estou lendo numa versão diferente. A minha é a King James. Não sei se tem alguma versão, mas enfim, vocês vão pegar aí. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Vou ler de novo. De que adianta, meus irmãos, meus caros irmãos? Parece que ele tá zombando, né? Sei lá. De que adianta? <risos> Alguém proclamar sua fé se não tem obras Acaso essa fé pode salvá-lo? E aí ele conta uma historinha aqui ó. Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa E passando privação de alimento de cada dia E qualquer dentre vós lhe disser E de paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos Porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta De que adianta isso? Ele dá um exemplo aqui, tá? É claro que se isso acontecer, você não vai deixar a pessoa do teu lado passando necessidade, sabendo da necessidade. Você precisa se mover, tá? Fica a dica. Mas aqui ele não está falando especificamente disso. Ele fala aqui de uma ajuda concreta, que é o que, que adianta eu falar e não fazer? Simples assim. E aí ele continua desse mesmo modo em relação à fé por si só. Se não for acompanhada de obras, está morta. Se a fé não for acompanhada de obras, está morta. E ele continua, entretanto, alguém poderá afirmar, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te demonstrarei a minha fé mediante as obras que realizo. E ele continua falando. E no próximo capítulo, o título é sábio é quem domina o seu falar. Falar. Por que, que ele fala uma coisa atrás da outra? Porque eu tenho que tomar cuidado. Primeiro, com aquilo que eu creio. Segundo, tem, tomar cuidado com aquilo que eu falo. E mais importante dessa noite, que eu quero que você saia daqui com a consciência, é tem que tomar cuidado com aquilo que a gente faz. As três coisas precisam condizer entre si. Porque não adianta falar fé e fazer o contrário. Ou não adianta eu falar fé e não fazer nada esperando que a palavra simplesmente faça? Não, querido, aqui Tiago, ele, ele é claro. A fé sem obras é morta, de nada adianta você ter fé, você ouvir sobre fé, você confessar a fé. Se chegar lá fora, você não faz nada. Deus, porque eu creio para o meu novo emprego chegando... Eu creio Deus nesse novo tempo em promoção chegando eu estou dando exemplo de trabalho que é mais fácil, tá? Vocês No contexto aí vocês vão entender. A gente crê tanto, mas chega na hora de sentar e fazer um currículo certinho a gente não faz. Na hora de sentar e fazer um cursinho que talvez te qualifique, te dê uma oportunidade melhor, não faz. E aí, vai adiantar você confessar a fé? Pode até ser que chegue o um emprego, mas não vai chegar o melhor de Deus para você. Porque você não está fazendo de acordo com aquilo que você crê. Porque eu tenho certeza que na hora de você crer para o emprego, você não está crendo para qualquer emprego. Não, você está almejando alguma coisa. E, meu irmão, se você está almejando alguma coisa boa, seja tão bom quanto essa coisa que você está almejando. Se qualifique, sente, estude. Sabe, no começo do ano eu fiz uma pergunta no grupo da liderança do Dipper, quem sabe Excel aqui? E para quem não sabe, o William domina Excel, eu um pouquinho mais, mas quem precisar de ajuda aí, fala com a gente. Cara, eu, eu, a gente estava disponível a estar aqui uma vez por semana para ensinar, porque a gente sabe hoje que qualquer lugar, qualquer posição que você ocupa dentro de uma empresa, você precisa saber fazer planilha, você precisa pelo menos saber abrir o programa. Eu tinha medo do Excel, vou confessar para vocês. Eu abria, abria sozinho aquilo lá no computador, ficava apavorada, ia no X para fechar logo, porque eu não sabia usar aquilo, me dava nervoso. Cara, mas chegou um tempo que para eu assumir uma posição dentro da empresa, eu precisei aprender. Sabe como que eu aprendi? Usando, fazendo alguma coisa com isso. Por que, que a gente queria ensinar... Para que as pessoas que estão ao nosso redor Fossem beneficiadas com aquilo, com, com o conhecimento que a gente tem Com aquilo que a gente sabe E que de alguma forma elas fossem melhores Mais qualificadas Para ocupar posições Onde elas querem, onde elas desejam Sabe, se você sabe fazer alguma coisa aí oh, Chama a pessoa que está ali que não sabe Ensina Seja canal de Deus para abençoar outras pessoas Quem souber pregar, me ensina por favor me chama aí que eu tô precisando, que minha barriga treme. Minha perna treme. Dá dor de barriga. E, cara, não é só fé para estar tá aqui na frente, não. Sabe, existe um tempo em que a gente tem que fazer alguma coisa com aquilo. Não basta só a gente acreditar, não. Sabe, é colocar em funcionamento mesmo. Mesmo que isso te tire da tua zona de conforto. Mesmo que isso tire um tempo que você queria estar esticadão lá no sofá. Mas, cara, faça alguma coisa produtiva pra você. Sabe, tem um exemplo muito bobo esses dias. Eu, eu desde que a gente casou, o William já, já morava sozinho. E ele já tinha alguns móveis, né? Mas era casa de homem, né? Sabe aquela coisa assim? Tipo, tem uma cama, um sofazinho velho lá que... Dá para assistir TV. Uma... A mesa até que era legal, porque é a que a gente usa até hoje. É top. Quem já foi jantar em casa sabe. E aí tinha a mesa lá e as cadeiras e tudo bonito. Só que a gente já está casado há sete anos. E, cara, com o tempo, os móveis vão se desgastando, né? E aí começou. Uma cadeira quebrou. Aí passou um tempinho, a outra quebrou. Aí passou um tempinho, a terceira quebrou. Aí a gente em casa... Normalmente dois, né? Porque na minha casa não cabe mais que duas pessoas por vez. Se for quatro, tem que subir dois, esperar dois lá embaixo, né? Quem já foi lá sabe que é. E aí a Jonatinha e a Vanessa lá em casa e a gente falava assim, não, porque vai vir visita. Só que a gente tem uma cadeira só boa, o resto é quebrado. Então vamos ver o que está melhorzinho, a gente põe para cá, nós senta na pior e deixa a visita sentar na melhor. E eu vou te falar, sabe quanto tempo a gente passou com as cadeiras quebradas? eu deveria ter vergonha de falar isso mas foi mais de um ano recebendo as pessoas em casa e tendo que escolher em que cadeira que a visita ia sentar e aí veio a pandemia e aí eu tive que trabalhar em casa adivinha em qual cadeira eu trabalhava? na melhor, claro, na única que estava boa e aquilo me entristecia demais e eu já tinha ligado em alguns lugares para fazer orçamento e cara, o cara queria me cobrar 100 reais para arrumar cada cadeira Cara, com esse valor eu quase compro uma mesa nova Eu falei, vou esperar eu comprar uma mesa nova E assim foi, ficou esse tempão Mari e Pablo também já jantaram lá na cadeira quebrada Quem mais? Quem jantou na cadeira quebrada é aí? Luiz? Quem mais? Vitão? Jéssica também já jantou na cadeira quebrada? <risos> Cara, chegou um dia que eu falei assim Deus Por quê? Tem uma coisa quebrada na minha vida E eu não vou consertar É algo que eu uso Eu chamo as pessoas para vir aqui em casa Pra gente desenvolver relacionamento Pra gente se conhecer Pra gente trocar ideia E cara, a pessoa chega aqui na minha casa Sentando numa cadeira quebrada Sabe, eu falei Cara, eu acho que eu vou dar um jeito nisso e aquilo me irritava, porque a cadeira quebrada ela era madeira aglomerada, sabe aquele que desfarela? Toda vez que alguém sentava, era farelo no chão. Aí vinha eu com o aspirador para pegar os farelo. E eu falei, cara, eu não aguento mais pegar farelo. Não aguento mais pegar farelo. Vou arrumar essas benditas dessas cadeiras. Na verdade, foi meu pai. Meu pai foi em casa e falou: filho, eu vou levar suas cadeiras, eu arrumo para você. Só compra as coisas lá que eu arrumo. E aí eu, meu pai foi embora, aquele dia não deu para levar. Eu fiquei pensando, cara, se meu pai pode arrumar, eu também posso. Ei, se existe alguma coisa que Deus pode consertar, você também pode. Porque Deus, Ele habita dentro de você. E Jesus, Ele disse que nós faríamos as mesmas obras, mas nós faremos ainda maiores. E aquilo me encorajou e eu falei, eu vou arrumar essas cadeiras. Peguei o meu carro, fui lá na cidade, escolhi o tecido, novo, diferente, combinando, claro, né? E aí comprei o estofamento novo e falei assim, cara, eu não vou gastar comprando uma rocama. Vocês sabem o que é rocama? É aquele grampeador é, que você não precisa da outra extremidade, assim, sabe? Você não precisa grampear, você só põe por cima, assim, ele já pega, é que tapeceiro usa. E eu lembrei que aqui na igreja tinha rocama. Liguei, tio Fabiano, você tem rocama? Tenho, tenho rocama, pegar lá na igreja, peguei a rocama aqui na igreja. Aí falei assim, vou ligar na madeira NIT comprar madeira né? nova, sem estar esfarelando. Ah, oi, boa tarde, tudo bem? Estou ah, consertando, tá, 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 preciso de madeira. Ah, mas você vai ter que comprar uma chapa inteira, 100 reais. Aí vai, 100 reais na chapa, 50 aqui, né? não, falei que vai ficar muito caro isso. Lembrei de um amigo meu da faculdade que tem uma marcenaria. liguei para ele. Falei, oh, você tem sobra de madeira aí? Precisa ser assim, assado 50 por 50. Preciso de quatro chapas. Ô, oh, Carol, peraí que eu vou ver se eu tenho. Ele fui lá, ele falou, oh, tem umas sobras aqui, só que é MDF. Melhor ainda do que a madeira que eu estava pensando em colocar. Ele me entregou sem brincadeira nenhuma, um negócio cortado, com a bordinha feita, o um negócio. Cobrou então. 50. Ó, Deus, pegando junto aí quando a gente age em fé e a gente decide fazer alguma coisa com aquilo que Deus colocou de ideia e de sonho na nossa cabeça, Deus, Ele pega junto. Se eu ficasse só confessando, Ai, Deus... eu podia, né? Falar, Deus, eu confesso recurso chegando para eu mandar arrumar essas cadeiras e pagar 100 reais para o marceneiro ficar feliz. Eu poderia ter querido assim, mas eu quis fazer o um negócio acontecer porque eu sabia que não ia dar para arrumar agora. E eu precisava das cadeiras para levar mais gente lá em casa para conversar. Aí, beleza. Eu vou chegar onde eu quero e vocês vão entender. Comprei as coisas e tal. Aí, era uma quinta-feira feriado. Falei, amor, vamos montar a cadeira. Tava tudo preparado já. O estofado, o tecido cortado. Tava tudo bonitinho lá. A Jéssica e o Angola foram lá testar a cadeira nova. Ficou boa? Ela falou assim, amiga, que legal, porque você não divulga seu trabalho. Aí eu olhei para ela e falei, mas eu não trabalho com isso. Esse não é o meu trabalho. Imagina a pessoa me ligando, a Carol, você não arruma umas cadeiras que tem aqui em casa? Começar a receber ligação para arrumar cadeira. Aí beleza, falei, amor, vamos lá, vamos fazer esse negócio logo e tal. E era um dia de culto, eu acho. Não, nem era, a segunda vez. Aí fizemos uma cadeira, ficou pronta a primeira. E eu falei, olha amor, que bonita, maravilhosa, olha, tá melhor que antes. E a gente ficou orgulhoso do nosso trabalho. Só que o grampo da rocama acabou. E eu fui comprar o grampo da rocama antes, né? Porque eu sou uma pessoa bem prudente, né? Eu vi quantos tinham e falei, não vai dar, vou comprar mais. Comprei. Só que eu comprei o grampo errado. Fala, será mim... Comprei o grampo errado E não deu pra gente terminar aquele disso Era na quinta-feira Sábado era dia de culto E ia ter culto presencial Acho que é o primeiro culto presencial que a gente teve E aí, sábado a gente almoçou toda a William falou assim Amor, vamos dar uma descansada né a semana foi pauleira tal. Vamos dar uma descansada pra gente estar tá bem no culto à noite tá legal Beleza, vamos descansar A gente deitou Sábado à tarde era umas três horas A gente sempre dá um descansinho aí deitei, começa, moto, passando na rua, cachorro da vizinha latina, tem quatro obras na quadra da frente da minha casa, quatro casas construindo, demolindo, sei lá o que eles estão fazendo lá, e aquele dia o barulho não deixava a gente dormir, eu olhei para o William, o William olhou para mim e falou, amor, não vai dar para dormir, eu falei, não vai? Ele falou, vamos levantar? Eu falei, vamos ser produtivo? Aí ele, vamos, e a gente levantou. A primeira cadeira a gente cronometrou, a gente gastou 45 minutos para fazer. E as outras três que a gente fez nesse dia, a gente levou uma hora para fazer as três. Por quê? Porque a gente já tinha feito a primeira e já tinha experiência, já sabia os Paranauê de puxar o tecido, de não deixar sair do lugar o assento. E o que eu quero dizer para você com isso? Porque às vezes a gente quer descansar de alguma coisa. Às vezes a gente está cansado e a gente fala, não, não vou fazer nada não, vou descansar só. Mas não é hora de descansar. É hora de você levantar e ser produtivo. É hora de você levantar e decidir arrumar aquilo que está quebrado na sua vida. Sabe, faz alguma coisa. Agora eu sei consertar a cadeira, se vocês precisarem, estão aí. Não cobro, tá? Só pela amizade. Cara, a gente precisa ter fé. Saber que a fé, ela vem por ouvir, ouvir a palavra. E a gente ouve fé e a gente tá aqui e a gente confessa a fé. Mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa começar a agir. Você precisa levantar dessa zona de conforto que você tá. E começar a fazer alguma coisa com essa palavra alguma coisa que façam as coisas acontecerem, porque é só confessar, é bom, sabe, você cresce, seu espírito fortalece, é legal, mas o resultado, você só vê quando você tem obras, quando você faz alguma coisa, e aí, a gente faz alguma coisa para beneficiar a gente, certo? A gente mesmo. Mas você sabia que quando você é produtivo e as obras elas têm fruto na sua vida, as pessoas que estão ao seu redor, elas são automaticamente impactadas também? Não se trata só de você, querido. É o que eu comecei falando aqui. A gente vem porque não se trata só da gente, mas se trata da pessoa que está do seu lado. Pô, eu quero estar junto com o Mateus, hora que aquilo que eu falei para ele, que eu não sei o que, que é, porque Deus não me falou, mas ele sabe... A hora que aconteceu, eu quero estar junto com ele. E sabe, vai acontecer, não é só por causa dele, não. É porque existem coisas que Deus quer fazer nas pessoas que estão ao redor dele, nas pessoas que estão perto dele. E que só vai acontecer quando isso se concretizar. Agora o Mateus pode escolher não fazer nada com isso. E aí? Vamos ser produtivos, gente. A gente precisa levantar essa bandeira de ser produtivo. Parar de perder tempo, sabe? E a gente estava ouvindo hoje, eu não sei para quem teve a oportunidade de assistir, está tendo uma conferência do, online do JesusCop. E eles estão falando sobre liderança. E o tema é lidere como Jesus. E ele estava falando, Douglas Gonçalves, ele estava falando hoje sobre a, a, aquilo que o diabo investe na vida do jovem. Sabe, o diabo ele não vai... Talvez vá, mas assim, não, não é com grande força que ele faz isso. De lançar situações para que você caia no pecado. Porque se você cai em pecado, é só você se arrepender, pedir perdão para Deus e está feito. Porque Jesus ele já morreu na cruz e levou sobre ele todos os seus pecados. Você é justificado, a graça de Deus ela encobre o pecado. A palavra fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe, então o diabo ele não está perdendo tempo ele não está interessado em fazer você pecar. Mas tem uma coisa que o diabo está interessado. É fazer você perder seu tempo. Porque o tempo você não tem como recuperar. Quando a gente entende isso, a gente para de perder tempo. A gente para de dar cochilo. Para de vacilar. E começa a prestar atenção naquilo que é mais importante na nossa vida. E aquilo que é mais importante na nossa vida é Jesus. Tem que ser Ele. Sabe, existe uma ilustração que John Piper faz, ele fala que Jesus, ele é o Sol. E nós somos os planetas que giram ao redor desse Sol. Se um planeta para de girar ao redor do Sol, para girar, girar ao redor de outro planeta, o caos está instalado. Por quê? Porque há uma disfunção natural das coisas. Você é um planeta que não pode girar em torno de outro planeta. Você é um planeta que precisa girar em torno do sol. E o sol da justiça é Jesus. Eu comecei essa noite, nem era nada disso que está escrito aqui. Vocês podem pegar meu caderno em nome de Jesus depois e dar uma olhada. Mas sabe, eu entrei aqui e... e... E essa pergunta ficou no meu coração Por que, que nós estamos aqui Sabe querido, nós estamos aqui por causa de Jesus Às vezes a nossa vida vai tão no automático E a gente está tão acostumado Com as coisas E a gente se esquece Que ele nunca viveu para ele mesmo Sabe, as pessoas passaram ali quatro mil anos aguardando o Messias. Aguardando Jesus. E aí, ele veio, se revelou. E o ministério de Jesus começou. Quando ele completou 30 anos. E sabe quanto tempo durou essa vida ativa de Jesus? Fazendo milagres, fazendo maravilhas, levando a palavra. Se apresentando para as pessoas. Ei, eu estou aqui, eu sou Jesus, eu sou o Messias durou só três anos e meio para quem esperou quatro mil anos e a gente poderia olhar e falar é muito pouco né a gente esperou tanto e passou tão rápido e aí existe uma situação assim Felipe e eu já vou partir pro final tem nada que que eu, talvez fique para uma próxima administração sabe lá em João 14, 8. abre sua Bíblia lá comigo João 14:8 O título é Jesus, o único caminho. E aí Jesus, ele tá ali com os discípulos e ele fala assim, ó, no versículo 1, tá? Vou começar lá do começo para vocês entenderem a história. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus e crede também em mim. Ei, não se preocupa. Crê em Deus, mas crê em mim. Sabe, às vezes a gente se preocupa demais com as coisas. E aí, por se preocupar, a gente procura ajuda, e aí a ajuda vem a fé. E aí a gente fala a fé, a gente confessa a fé, mas a gente não faz nada. Ei, o poder de fazer, de executar coisas, vem de Deus, confia. Mas também faça alguma coisa para isso. Sabe, se você não sabe fazer algo hoje, aprenda. É só estar disponível. E aí eu quero lançar um desafio aqui agora. Eu queria que você pensasse aí alguma coisa que você está precisando aprender, mas que você fica assim, ah, a hora que eu tiver tempo eu aprendo. A hora que eu tiver tempo eu faço. Cara, faz essa semana, começa. Eu te desafio a você começar alguma coisa que você está pensando faz tempo aí, eu sei que tem. Todo mundo tem. Alguma coisa que você fala assim, ó, a hora que eu entrar de férias do trabalho eu vou fazer. Cara, se é teu guarda-roupa que você precisa arrumar Sabe o que você faz amanhã domingão? Em vez de você dormir até 10 horas, 11 horas Acorda às 8, às 9 E vai arrumar teu guarda-roupa, tua gaveta Faça alguma coisa eu dei um exemplo chulo Básico Mas se é alguma coisa que você precisa aprender Na tua área de atuação No teu trabalho Alguma coisa que você precisa se desafiar Sabe, se levanta, vai Deixa de assistir um capítulo lá da Netflix da tua série um dia na semana e se dedica para isso. Sabe por que eu cansei de perder tempo na minha vida? Sério. Para quem não sabe, eu fiz uma faculdade antes de arquitetura que eu estou terminando esse ano. Eu me formei em letras, português e inglês. Sou habilitada hoje para dar aula para quinta série até ensino médio de português e de inglês. Ah, Carol, então você fala inglês? Não Passei quatro anos dentro da faculdade Fiz curso de inglês fora E eu não falo inglês Por quê? Porque eu não me dediquei o quanto eu precisava Perdi tempo E cara, eu preciso disso para continuar meu chamado, sabia? Hoje eu vejo prejuízo e eu queria, porque queria que com os meus 18, 20, 22 anos alguém estivesse falando para mim o que eu estou falando para vocês. Corre atrás, não perca tempo não, faça alguma coisa, sabe? E ele fala assim ó, João 14, versículo 8, solicitou-lhe Filipe, Senhor... Mostra-nos o Pai e isso é suficiente para nós. Olha só, Felipe, ele chega e fala assim: "Ei, Jesus, por favor, Jesus". Ele começa, né, falando ali. Eu não terminei de ler, mas ele começa assim, fala: "Na casa de meu pai há muitas, há muitas moradas. Eu tô indo para preparar um lugar para vocês. Ó, oh, tá chegando a hora de eu ir. Tá chegando a hora de eu deixar vocês. Tá chegando a hora da gente se soltar." Aí Felipe, como se nada importasse, Jesus, Jesus, Jesus. Eu imagino Jesus virando a sua foto e falando, tô rindo, viu? E ele, Jesus, Jesus, peraí, 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 só mais uma coisinha. Antes de você ir, mostra pra gente quem é o pai. Cara, eu imagino Jesus parado assim, tipo, não aprendeu nada em três anos e meio, só perdeu tempo. Porque logo em seguida ele fala assim, ó, então Jesus ministrou-lhes, há tanto tempo eu estou convosco. E tu não me tens conhecido, Felipe? Cara, Felipe passou três anos e meio ali com Jesus. Ele viu Jesus fazer as obras. E aí ele falou: Revela-nos o oh Pai, por favor, me mostra quem é Deus. Deus, por favor, Deus. Cara, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Ei, o que mais que você está esperando Deus te mostrar? Jesus, ele responde. Nossa, Felipe, pelo amor de Deus, hein. Há tanto tempo eu estou convosco. E tu não me tens conhecido, Felipe. E aí Jesus fala. Aquele que vê a mim... Vê o Pai Como você pode dizer Mostra-me o Pai É como se Felipe tivesse falado assim Ó oh, Jesus, todas as obras que você fez lá não, não vi Deus naquilo não Cara, as pessoas precisam olhar Para aquilo que nós fazemos e ver Deus Sabe, lá no princípio Quando Deus Ele criou o homem Ele fala lá em Gênesis Faça, façamos o homem A nossa imagem e semelhança e ele fala, governe ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Sobre... Ele fala, domine o homem sobre a terra. Quando as outras coisas que nós temos o poder dado por Deus, a autoridade dada por Deus. Elas nos veem, elas têm que reconhecer Deus. Elas têm que olhar para nós e falar, ah, vejo Deus. Pela fé? Não. Pelas obras. Pela autoridade que você exerce. Pela influência que você tem. Deus, Ele precisa ser revelado. Não só através das nossas boas palavras. Mas através das nossas ações. Sabe, o William falou bastante semana passada sobre maturidade. Cara, existe um nível de maturidade que Deus está te chamando. Não dá para eu vir aqui e falar, gente, a fé sem obras é morta. Vamos fazer alguma coisa com essa fé aí? Cara, talvez você está falando, pô, a Carol está sendo tão dura hoje mas você não é mais bebê para ficar sendo alimentado com leite. E se a gente está fazendo isso, é irresponsabilidade nossa. Quem vai ser cobrada sou eu. Eu não quero chegar diante de Deus e Deus falar assim, olha Carol, eu te dei uma palavra e você não fez nada com aquilo. Eu te mandei dizer alguma coisa e você não disse. Eu não quero chegar diante de Deus e falar, Deus, eu não tenho nada para te entregar. Eu, eu quero ter tempo de fazer com que você cresça. Se você sabe, porque sabe dentro de você que você precisa crescer, ei, anda comigo. Me procura. Porque eu tenho o dever e o compromisso de te fazer crescer. Eu nunca vou olhar para você e falar alguma coisa que você não precisa. Porque para passar a mão na cabeça e dar tapinha no ombro, tá cheio aí do seu lado. Lá fora no mundo. Mas nós não vamos ser mais assim. Nós vamos ser jovens que se incentivam, jovens que crescem. Jovens que atingem o alvo, jovens que atingem o chamado, jovens que olham para Jesus e sabem quem é Ele. Ei, não são pessoas que falam, como Paulo disse, antes eu te conheci, foi Paulo eu acho, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje conheço, porque eu ando com você. Ei, nós vamos ser jovens assim. Sabe, jovens que conhecem a Deus não só porque ouviram falar num culto de sábado à noite, ou no domingo de manhã, ou no domingo à noite... Ei, nós vamos provar e ver Obras, obras Pessoas agindo, pessoas agindo em fé Pessoas agindo com convicção Pessoas se levantando e se posicionando Em fé, mas se posicionando Em atitude também Ei, vamos parar de perder tempo Ah Carol, mas a gente está perdendo tempo Aqui dentro da igreja, né? a gente tinha que ir lá fora Buscar gente Evangelizar Salvar vidas Ei, se você salvar uma vida lá fora agora, é sua obrigação cuidar dela. Ela vai ser um bebê na fé, e você sabia que você precisa ajudar ela a se desenvolver, pegar ela pela mão, ensinar ela a andar e falar: vem comigo e vamos. E sabe por que a gente não fez isso ainda? Porque a gente não tem pessoas aqui que são constantes o suficiente para a gente falar: ei, cuida de seis para mim. Ei, cuida de mais cinco que chegou agora. A gente não tem ainda. Mas eu creio que depois dessa ministração você vai começar a orar a respeito disso. E áreas que você precisa crescer para ajudar outras pessoas, você vai crescer. Porque não se trata de você. Se trata de pessoas que precisam ser alcançadas. Pessoas que precisam ser alimentadas. Ei, eu quero trazer um equilíbrio agora no que eu disse. Eu disse que hoje nós não temos pessoas preparadas. Nós temos sim. Temos. Mas essas pessoas ainda não se mostraram completamente como elas são. Na capacidade total, plena, de seu funcionamento. Sabe, existem muitos dons e talentos escondidos aí. E aí, coloca pra fora. Não enterra, não. Cara, se Deus tem colocado o desejo no seu coração de aprender um instrumento, procura alguém do louvor. Ei, me ensina. Cola nessa pessoa. Vai aprender. Deus quer te usar nisso. Não, Carol, porque meu chamado é pregar, eu quero ministrar. Antes de estar tá aqui, você precisa estar tá servindo. Cara, você vai ter o microfone que você deseja. Você vai ter a oportunidade de falar aquilo que você deseja. Mas, primeiro, existe uma maturidade que precisa ser gerada em você. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma responsabilidade que vocês não têm ideia. E se eu puder descrever, eu vou usar essa palavra, mas não no, no sentido literal. É um peso isso aqui. Porque você tem 40 pessoas olhando pra você e dependendo de você, de repente, para crescer e pra evoluir em alguma, alguma área. E se você não tá cheio, o que, que você vai dar pra elas? Sabe, quando o Diego e a Camila, Carol, William, vai ser vocês e tem que ser vocês. Cara, eu olhava para mim e eu falava, eu? Sou líder do staff. Tô lá catando pano, segurando gente, servindo água. E de repente eu tenho que estar tá aqui. É uma responsabilidade, querido e eu entendi que o tempo que eu gastava me preparando para servir a água, para pegar o pano e para deixar tudo arrumadinho, agora eu não ia precisar mais fazer isso. mas existe uma responsabilidade muito maior, que é você entrar no seu quarto, fechar a porta e perguntar para Deus, ei Deus, o que, que você quer falar para eles hoje? sabe por quê? porque não se trata de mim. eu estou aqui por causa de vocês e posso falar parece loucura mas hoje é aquilo que faz mais sentido para mim, estar fazendo mais do que estar tá trabalhando na, na minha área, mais do que estar tá indo na obra, ver a casa sair do chão nada nunca fez tanto sentido para mim Cara, e quando nós assumimos, o Diego disse, Carol, Ilha, não precisa estar preparado, não. Sabe o que vocês precisam só fazer? A palavra fala que a unção, ela desce pela cabeça do profeta, escorre pela barba. Sabe aquele texto? E o Diego disse uma frase, só uma frase. Que é a frase que todas as vezes que eu tenho que ministrar, eu lembro. E ele disse assim pra gente. É só manter a barba. Sabe por quê? Porque a unção não é minha. O poder não é meu. Eu sou apenas a barba que deixa com que a unção e o poder escorra e flua. Porque é o dono de tudo afinal é Jesus. É por causa dEle que nós estamos aqui, querido. Ele precisa ser o alvo, ele precisa ser o motivo, ele precisa ser a matéria central da nossa vida. Porque se a sua vida está girando em torno do planeta rede social, se a sua vida está girando em torno do planeta trabalho, se a sua vida está girando em torno de planeta série Netflix, ei, seu mundo está em caos. Mas existe uma palavra que pode botar ordem em tudo isso. E a palavra é obras. Faça alguma coisa para pôr ordem ao caos. Deus, quando Ele fez o mundo, Ele fala lá no início. A terra era sem forma e vazia. Caos. E Deus, através da Sua palavra, através daquilo que Ele creu, Ele botou ordem ao caos. Sabe, eu vejo que Deus, quando Ele lançou a palavra, Ele poderia até fisicamente estar vendo a terra em caos. Mas Ele já conseguia ver pela fé. Ei, um homem habitando nessa terra, um homem criado para dominar todas as coisas sobre a terra. Ei, esse domínio está com você. Se é tempo que te falta, domina seu tempo, organiza a tua agenda. Sabe, acorda de manhã e escreve tudo que você tem para fazer faça não há satisfação maior que você olhar para uma lista de coisas que você tem para fazer e falar eu fiz eu fiz eu fiz cara pensa num negócio da hora porque se você não organiza você sai fazendo ou não faz né fica perdendo tempo aí fica em pé um pouquinho comigo Lembra que eu falei pra você no início A frase Vaca não dá leite E realmente Ela não dá Você tem que ir lá tirar Tem que tirar Pode subir o louvor Ei, vaca não dá leite Você precisa tirar. Ei, vaca não dá leite. E aí, eu separei três coisas aqui para falar a respeito disso. Ela não dá leite por vontade própria. Que pode ser traduzido como fé. Você tem fé, mas aquilo não acontece porque não tem vontade própria, né? A fé tá ali, tá em movimento, operação. A vaca não dá leite se você pedir. Ô, oh, senhora vaca, por favor, me dê um copo de leite. Não. Ou seja, você acredita que a vaca tem leite e você pede. Mas a grande chave, o grande segredo para ativar as coisas na sua vida está aqui. A vaca dá leite se você crer que ela tem leite primeiro. Se você confessar que ela tem leite e se você for lá e tirar o leite dela. Aí você vai ter leite Vaca não dá leite É você que tem que tirar Amém? As coisas nas, Na nossa vida, elas não vão ser ativadas Apenas pela fé que nós temos E pela fé que nós confessamos Mas elas vão ser ativadas Pelas nossas obras E quando as pessoas ao nosso redor Verem as nossas obras Elas vão olhar e vão falar, é Deus Elas vão reconhecer Deus em nós porque se você está com o coração certo, se você está com o foco certo, não tem como alguma coisa acontecer na sua vida e as pessoas não verem. Ei, não se trata só de você. E aí eu falei que a gente ia fazer algumas confissões, né? E aí eu estava lendo esse livrinho, é muito engraçado, porque eu comecei a ler e eu falei, nossa, que legal, né? Vou anotar cada frase dessa num post-it, vou pendurar no meu espelho, na minha parede, vou ler todo dia, vou confessar todo dia, ok. Mas aí eu comecei a fazer algumas reflexões a respeito dessas confissões. e Essas confissões elas são baseadas em, em, em Bíblia, mas elas não são literalmente a Bíblia. né? Não é o versículo literalmente ali, é você se colocando na posição daquilo que o versículo está dizendo. E o primeiro ele diz assim, ó. O primeiro que eu selecionei, tá? Selecionei alguns aqui. Você vai repetir comigo, amém? Não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, Senhor. A tua palavra e o teu Espírito me consolam. Quem é que te consola, querido? A palavra e o Espírito. Aí se não tem comunhão com o Espírito se você não lê a Palavra, você vai ter consolo. Quando que a Palavra funciona? Quando você tem obra que corresponde àquilo que você crê. Outra, pra vocês não falar que ah, pegou um só que tá falando isso. Repete comigo, hein? Tomo o escudo da fé e apago todo o dardo inflamado que o maligno lança contra mim. O que, que ele fala primeiro? Tome o escudo da fé. E aí eu apago o dardo. Se você não tomar o escudo da fé, querido, como que você vai apagar os dados inflamados, do maligno, contra você? Ei, existe uma ação antes. A palavra mesmo fala dar e servo usar dado. O que, que você tem que fazer primeiro para ser dado para você? Responde. Ação. Obra correspondente com aquilo que você crê Você crê que você vai receber, mas você não dá Ei Outra aqui, hein Sou um vencedor E venço pelo sangue do Cordeiro E pela palavra do meu testemunho Então, ó Sou um vencedor e venço pelo sangue de Cristo E pela palavra do meu testemunho Ei, você está tendo palavra do seu testemunho? Você está tendo testemunho para contar? Para ser vencedor? Para avançar? Qual o testemunho que você tem dado por aí? Se não tem testemunho, não tem vitória Ei, tá aqui Próximo Vou ler mais um, porque isso aqui é animador Animador Sou submisso a Deus E o diabo foge de mim Porque resisto a ele em nome de Jesus o que, que acontece primeiro? Sou submisso a Deus e o diabo foge de mim. Como que o diabo vai fugir de você se você não está sendo submisso? Ei! Olha, a palavra ela funciona de verdade. Mas quando a gente faz a nossa parte. Quando a gente tem obras correspondentes à palavra. Mais um, hein? Vamos ver se tem mais um aqui. Tem? Tem mais um, o último. Eu juro. O Senhor tem prazer na prosperidade do seu servo. E as bênçãos de Abraão são minhas. É. Que é a bênção de Abraão, mas não sacrifica o seu Isaac, né? Eita. Deus é bom, amém? Eu queria que você curvasse sua cabeça agora. Que você se concentrasse Primeiro em Deus Mas eu queria que você pensasse aí Algo na sua vida Que você tem confessado Que você tem crido Que você fala, Deus, esse é o ano De acontecer tal coisa É isso aqui, Deus Se eu tiver um pedido para fazer para Deus Hoje é esse daqui Pega isso aí agora e eu tenho uma pergunta para te fazer e você vai responder para você mesmo. O que eu preciso fazer para isso acontecer? Eu tenho certeza que Deus está te respondendo coisas agora. Ei, não é coisa da sua cabeça, não é um pensamento que vem de você. Mas é o próprio Espírito Santo te dizendo aí. O que você precisa fazer? Para aquilo que você tem crido, para aquilo que você tem confessado acontecer. Ei, obras. Obras. Deus está te mostrando agora o que você precisa fazer. Exatamente agora. Eu creio porque creio. Porque se o Espírito colocou essa palavra dentro de mim, existem pessoas aqui. Que precisavam dessa palavra para ativar sonhos antigos. Planos que tinha e que deixou adormecer. Eu declaro planos reavivados dentro de você. O dom de Deus começando a brotar, a fluir da sua vida. Porque não se trata de você. Mas se trata daquilo que Deus precisa fazer através de você. Ei, se Deus te mostrou algo, começa hoje mesmo. Deus, se, você, se a sua vontade eu sei que tem alguém aqui que é isso, falou Deus eu quero estar tá lá na frente eu quero o microfone, eu quero ministrar ei começa a estudar mais mas principalmente começa a servir mais existe alguém aqui que tem almejado uma promoção no emprego ei chega mais cedo saia mais tarde eu vou contar para vocês em uma outra administração com mais detalhe mas eu saí de uma empresa há três meses atrás e fui trabalhar com, num outro lugar e eu falei Deus é isso que você quer para minha vida eu vou e vou aprender coisa nova e vou e vou e vou na minha primeira semana lá o meu patrão virou para mim e me pediu para mentir mentir e ele me pediu aquilo e na hora eu não falei não mas aquilo me consumiu por dentro sabe aquilo me detonou eu cheguei em casa e falei amor, aconteceu isso, isso, isso ele me pediu isso, isso, isso o William falou assim amor, eu não vou te influenciar decide aí se você vai fazer o que ele pediu ou não e tinha que mentir eu cheguei no dia seguinte falei pra ele assim ele tinha me dado um papel com uma lista e de pessoas que eu precisava ligar e contar uma mentira pra que ele tivesse uma informação eu devolvi a lista pra ele e disse para ele assim, eu não me sinto confortável em fazer isso, porque tem que mentir. E eu não sou essa pessoa que vai te ajudar a fazer isso, me desculpa. Sabe, aquilo constrangeu ele de uma forma, ele ficou envergonhado, eu acho que ele tinha vontade de abrir um buraco e enfiar a cabeça dele. Ei, se no seu trabalho as pessoas estão pedindo para você mentir, não negocie os seus princípios, está me ouvindo? Não negocie os seus princípios. Ei, talvez você esteja falando, mas eu preciso do trabalho, eu preciso do dinheiro. Ei, o teu supridor é Deus. Olha para Jesus, olha para o exemplo e faça como ele fez. Ei, não minta, não! Ainda que isso custe o teu emprego. Sabe, faca na caveira. Não negocie seus princípios. Faça o seu melhor. Sabe, seja pontual no seu trabalho. Faça as coisas com excelência, como se fosse para Deus. Faça o seu melhor. Ei! Seja simpático com as pessoas, trate bem seus clientes. Fale a verdade, querido. Amém. Bate sua cabeça. Pai, eu te dou graça por essa noite. Eu te dou graça, Senhor, porque nós pudemos desfrutar de uma orientação poderosa vindo da parte do Senhor. Sabemos, Senhor, que de nós, nós nada temos, mas que a influência da Tua Palavra sobre nós é que vai fazer nós sermos pessoas melhores, filhos melhores, amigos melhores, funcionários melhores, maridos melhores, esposas melhores, servos dentro da Tua Igreja, melhores, Pai. Obrigada pela influência maravilhosa deste ambiente. Obrigada pelas coisas que o Senhor comunicou ao nosso coração nessa noite. E eu sei porque sei, Pai, que nós veremos uma geração de jovens se levantando. Com poder, com ousadia, não só baseado naquilo que eles têm crido ou confessado. Mas baseado naquilo que eles têm feito. Pelas obras, eles serão conhecidos. E serão, Senhor, recompensados pelo Senhor. Sabe, eu creio no Senhor, Pai. Usando os patrões... Usando pessoas ao redor deles para abençoar eles. Por causa da fidelidade do coração. E porque eles decidiram fazer alguma coisa para ativar essa palavra. Obrigada, Deus, porque nós podemos crer que a sua palavra é a verdade que ela não falha. Obrigada, porque nós podemos crer que a sua palavra é saúde para nós. É vida para nós, é saúde para o nosso corpo. Obrigada, Deus, porque nós não andamos como pessoas que não sabem para onde vão. Mas nós temos um alvo que é o Senhor. E nós queremos mirar cada vez mais certo nesse alvo, Pai. Obrigada, Deus, por um caminho maravilhoso que o Senhor preparou para nós, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que nós podemos confiar em Ti. Obrigada, Deus, por jovens aqui decididos decididos a colocar em funcionamento essa palavra. E eu sei, porque sei que nós teremos resultados, Pai. Resultados. Resultados. Por causa daquilo que nós conversamos nessa noite. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela paz onde havia contenda. Obrigada, Deus, porque eu sei que esse jovem que vai chegar na sua casa hoje, e essa casa que... Ultimamente tem tido contenda, brigas. E eu creio que essa pessoa vai chegar lá e a paz que excede todo entendimento vai chegar junto. Obrigada, Deus, por jovens fortes, jovens saudáveis. Jovens que não apenas confessam, mas que vivem a Tua Palavra. E que não negociam princípios. Obrigada por uma fé ativa. Uma fé em plena ação. Para as coisas começarem a acontecer, Deus. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, você é bom, Pai. Amém, amém, amém.